0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Berea Podcast. Es un gusto tenerte con nosotros una vez más. En este nuevo capítulo vamos a estudiar Primera de Samuel capítulo 25 y el poder que tiene la intercesión. Quédate con nosotros y comenzamos. ¿Cómo estás? Pues es este un gusto tenerte con nosotros una vez más aquí en Berea Podcast. Hoy vamos a, a estudiar Primera de Samuel eh, capítulo 25. Y no, me quiero centrar en este capítulo eh, sobre la intercesión y sobre la oración delante de Dios. ¿Sabes algo? Esta es la segunda vez que grabo este capítulo. Ya lo había grabado hace ratito y lo estaba escuchando, pero se extendió mucho. Duraba 38 minutos eh, 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 lo que había grabado. Y ¿sabes algo? Sentí mejor volver a grabarlo para centrarme solamente en lo que es la intercesión delante de Dios porque en el, otro, en, la otra, en el otro capítulo hablaba de muchas otras cosas que ciertamente están en este capítulo y que te invito a que tú en tu casa te sientes, te sientes y con tu Biblia abierta, pidiendo al Espíritu Santo revelación, que te revele todas las riquezas que, que hay en este capítulo. Eh, tal vez en otra oportunidad nosotros eh, aquí en Berea podamos tomar este capítulo y desglosar algunas otras cosas, pero hoy eh, quiero que eh, nos centremos en el poder de la intercesión, eh, y la oración entonces básicamente vamos a ponernos en un contexto ¿Qué que está pasando en este capítulo 25 nos empieza a contar la historia de que hay, había un hombre que se llamaba Naval que vivía en Carmel y decía que tenía, <coughs> perdón que era muy rico y que tenía tres mil ovejas y mil cabras y que llegó el tiempo de esquilar a las ovejas. En el antiguo Israel cuando la, la, los ganaderos, si lo podemos decir así, esquilaban a las ovejas era un tiempo de fiesta, era un tiempo de banquete, era un tiempo de ser generoso con los demás porque eh, era como una gran festividad cuando se iban a, a esquilar a las ovejas. Se invitaba a los vecinos, a la gente a que viniera a participar de la fiesta, de comer, a bailar, etcétera y eso es lo que estaba pasando con Naval. Ahora, nos dice que Nabal tiene una esposa que se llamaba Abigail y la Biblia la describe en el capítulo 4 como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. En la Biblia solo hay otras dos mujeres a las que la Biblia se refiere con, la, con esta palabra hermosa apariencia y es Raquel en Génesis y a la mismísima reina Esther, en, 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 obviamente en el libro de Esther. Entonces, esta mujer tenía dos cosas. Era una mujer que era bella por dentro, pues era entendida, temía a Dios a, y eh, tenía un carácter conforme el, 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 el corazón de Dios. Y aparte, tenía, era muy hermosa por fuera. Entonces, dice la palabra que el varón, que su esposo se llamaba Naval, y dice que el, el Naval era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y dice que David de repente escucha que Naval está esquilando sus ovejas, que Naval está de fiesta, y dice que David manda a dos, a dos jóvenes, a, a, a diez jóvenes, perdón, para que le digan, oye, eh, voy a parafrasearlo, ¿no? Le dice, fíjate, Naval, nos envía a David para decirte, primero que nada, que felicidades por la esquila de tus ovejas, y dos, que nos, nosotros como, como ejército de David y él mismo, hemos cuidado a tus a tus pastores mientras estaban con los rebaños y gracias a que nosotros los cuidamos no les pasó nada tus ovejas están bien tu economía está perfecta y ya ha llegado el tiempo de esquilar a las ovejas que te cuidamos y David te pide que si le puedes regalar algunas provisiones o lo que tengas a la mano y Naval se, enojado contesta que no, que, que le dice quién es el hijo de Isaí y quién es David para que me venga a pedir algo. Y le dice, ¿a poco tendría que compartir yo con él mi comida, mi carne, mi pan, mi agua? Y que se van, los despidió. Y que llegan estos jóvenes y le dicen a David la respuesta de Naval. Y David, enojado, les dice a todos, síñanse sus espadas, porque vamos a ir a matar a Naval y a toda su casa, por cuanto nos ha, eh, puedes decir, nos respondió de una manera... Egoísta y, y pues no digna entonces dice que está pasando esto y que en eso viene uno de los siervos de Naval con Abigail y su esposa y le dice oye señora ayer vinieron unos hombres de David y el, y el señor Naval los trató muy mal y le dice tienes que hacer algo porque el mal ya está eh, dictado sobre nuestra casa y sobre todos nosotros entonces dice que en ese momento vamos a empezar ahora sí con la historia eh, a, a estudiarlo un poquito y dice en el versículo 14 pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de naval diciendo He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido, los ha tratado mal y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros Y nunca nos trataron mal Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos Cuando estábamos en el campo Muros fueron para nosotros de día y de noche Todos los días que hemos estado con ellos Apacentando las ovejas Ahora pues reflexiona Y ve lo que has de hacer Porque el mal está ya resuelto Contra nuestro amo y contra toda su casa Pues es, es un hombre tan perverso Que no hay quien pueda hablarle Entonces Abigail tomó luego 200 panes dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos y lo cargó todo en un asno. Y le dijo a sus criados, vayan delante de mí y yo lo seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Vamos primero a desglosar esta parte. De repente vienen con Abigail y le dicen, señora, fíjese que el, el, el Señor trató muy mal a, a los hombres de David y David viene para acá marchando con todo su ejército para destruirnos a nosotros y a, todo, y a todos los que vivimos aquí porque nuestro amo ha sido grosero con él. Y en ese instante dice que Abigail no tardó nada y cargó unos asnos con pasas, con ovejas guisadas, con pan tostado, eh, grano tostado, perdón, y sale al encuentro de David. Entonces, punto número uno. Ante una crisis, Abigail inmediatamente accionó. Ahora, esto quiere decir, como te decía, Abigail es una figura de la iglesia intercesora delante de Dios. ¿Sabes? Ahora en las naciones, especialmente en estos tiempos, hay crisis. Aunque no lo veamos. Por ejemplo, ahorita tenemos el famoso coronavirus. Este es que está trayendo una crisis impresionante sobre las naciones hermano eh, eh, hay, en, en varios países o en casi todos los países hay recesión económica hay este, vandalismo hay violencia asesinatos, secuestros terrorismo guerra, rumores de guerras injusticias hay muchas cosas que están ocurriendo en las naciones el aborto eh, todo eso que el aborto es un crimen horrendo es un asesinato de un bebé eh, eh, la violencia, el narcotráfico eh, eh, la, la, los asesinatos de mujeres o sea, la sociedad está en crisis los gobiernos ahorita están en crisis ahorita más que nunca la, esta enfermedad, del coronavirus está golpeando a las naciones de una manera muy dura y aquí la respuesta de la iglesia debe ser una respuesta como la de Abigail accionar de manera inmediata cuando la iglesia se entera que hay una crisis o ve que hay crisis, en ese momento la iglesia tiene que accionar presentándose delante del Señor, llevándole presentes de obediencia y de intercesión y de oración. Y fíjense, ¿qué, qué hizo? Abigail, punto número uno, accionó de manera inmediata ante la crisis. Ahora vamos a ver. En el 20, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún él les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y versículo 20, 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra punto número dos David, eh, Abigail se humilló delante de David aquí dice la palabra que Abigail apenas ve a David enfrente se baja del asno y pone el rostro en tierra humillándose delante de David no le llegó como un igual no le llegó como un superior llegó como en una actitud de siervo humillándose delante de David Punto número dos, la iglesia se tiene que humillar delante de Dios una vez más. La iglesia tiene que humillarse delante de Dios a favor de las naciones, a favor de la situación que están pasando los países, las familias, la sociedad, etc., las ciudades, los gobiernos. La iglesia tiene que arrodillarse, humillar su corazón, humillarnos nosotros delante de Dios y pedir perdón. Pedir perdón, hermano. Muchas veces nosotros esperamos, muchas veces nosotros como cristianos decimos ojalá nuestro gobernante, nuestro presidente se humille delante de Dios. Y ¿sabes algo? Yo también sueño con eso y es algo que, que, que es necesario que oremos, que Dios traiga convicción de pecado, temor de Dios a nuestros gobernantes. Pero el, la, el, 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 la principal entidad que se debería de estar humillando antes que un gobernante antes que un grupo de personas de determinada etnia o clase social o los diputados o legisladores o jueces, es la iglesia. La iglesia tiene el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios gracias a la sangre de Jesús, entrar delante de Dios, pararse con la sangre de Jesús e interceder. Tú y yo tenemos el llamado más grande que podemos imaginar, el llamado de humillarnos delante de Dios, el llamado de participar con Dios a través de la oración y la intercesión para cambiar el destino de países, naciones, familias, sociedades. Tenemos ese privilegio, ese llamado. No lo desperdiciemos. Humillémonos delante de Dios. Quitémonos nuestras arrogancias, nuestras soberbias como iglesia y humillémonos delante del Señor cuando hay tiempos de crisis. Y dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí ser pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. A mí me encanta esto. Punto número tres, Abigail tomó la culpa que no era suya sobre sus hombros. Y esto es una imagen de, de la iglesia tomando y confesando el pecado de la nación, del pueblo, de, de las familias, de la iglesia. Cuando la iglesia se humilla delante de Dios, y comienza a confesar los pecados de su nación de su pueblo o el lugar donde está asentada la iglesia, cambios empiezan a pasar a nivel espiritual que ni siquiera nos damos cuenta y esto lo podemos ver en, en el libro de Daniel, que dice que Daniel venía delante de Dios y se humillaba ayunando y orando, y dice que empezó a confesar los pecados de Israel y él decía Señor, perdónanos porque hemos cometido esto porque nos hemos olvidado de ti porque nosotros nos hemos portado de tal manera que te ha ofendido, etcétera. o sea, Daniel era un hombre muy justo, muy muy justo era un hombre que había encontrado gracia delante de Dios, pero aún así él decía, ¿sabes algo Dios? yo sé que yo no estoy viviendo en pecado, yo no estoy viviendo en pecado, pero yo soy parte de este pueblo de Israel y yo confesaré sus pecados. Y dice que empieza a confesar los pecados delante de Dios y a ayunar y a orar delante de Dios confesando las culpas de Israel. Y que en eso dice que viene un ángel que se le aparece, que es Gabriel, y le dice, Durante, desde el primer momento en que tú te decidiste a humillarte delante de Dios y a confesar los pecados de Israel, Dios me mandó para darte respuesta a tus oraciones. Pero se me atravesó por 21 días el príncipe de Persia, pero gracias a que te mantuviste orando, ayunando y humillándote, he podido llegar para darte revelación y para decirte que tus oraciones han sido contestadas. Entonces, cuando esto es lo que está haciendo Abigail, ella viene y toma la culpa de Navar y la pone sobre sus hombros. Y esto también es una imagen perfecta de Jesús tomando tu culpa y mi culpa en la cruz, muriendo y diciéndole al Padre, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa es la intercesión y eso es tomar el pecado del pueblo, confesarlo a Dios y ver cambios la iglesia necesita humillarse, necesita accionar en tiempos de crisis, necesita eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, confesar los pecados de su pueblo, de su nación de, de, de donde está asentada para empezar a ver cambios eh, ¿verdad? En, la, en, la, en la atmósfera espiritual y dice te ruego que, que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches la palabra de tu sierva, hoy la iglesia le dice, ¿sabes algo? dice Jesús, yo morí en la cruz resucité ese tercer día y subí al cielo, dice en hebreos que él subió a los cielos y, y, o sea, rompiendo abriendo los cielos y esos cielos están abiertos para ti para mí gracias a la sangre de Jesús hoy, hoy Jesús te dice te permito que me hablas, me, me encanta que me hables, me encanta que ores, me encanta que intercedas. Para eso fui a la cruz, para darte salvación, y para que podamos tener una comunión, y tú puedas hablar a mí, y pueda, y, y puedas aún pararte delante de, del trono de Dios con la sangre de Jesús y, 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 y orar. Y dice, No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Naval. Porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Naval, y Naval en el idioma original hebreo quiere decir insensato o terco. Y, se, y la, la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti, en tus días. Aquí vemos que Abigail le, le empieza a decir perdona a Nabal, perdónalo. Él, él, él es terco, es insensato, pero perdónalo. Y tú y yo como iglesia... Tenemos que pararnos delante de Dios y decir, por ejemplo, en mi caso yo soy mexicano. Señor, perdona México. Señor, perdona eh, la inmoralidad sexual. Perdona la corrupción. Perdona la mentira. Perdona, Señor, eh, 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 la idolatría. Perdona la violencia, el narcotráfico. Perdona, Señor, todo lo que se está levantando en México. Perdónalo, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Yo mismo soy mexicano. Perdónanos. Tú puedes hacer esto por tu nación. Eh, 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 si nos estás escuchando eh, en Costa Rica, si nos estás escuchando en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en El Salvador, en Honduras, eh, tú puedes hacer esta por tu nación, confesar los pecados de tu nación delante de Dios y, y pedir perdón, perdón, perdón. Y me encanta porque el corazón de Abigail delante de David era perdónanos y no manches tu, sang tu mano de sangre porque tú tienes promesas de Dios, a ti te han dicho esto. Ella le empezó a recordar a David lo que Dios había hablado de él y le dijo, por favor, no derrame sangre, inocente, no derrame sangre, porque qué van a decir de ti. Y a mí me encanta porque esto, o sea, Adigai no estaba siendo intercediendo porque, ay, mi vida vale mucho y la de mi esposo también. ¿no? Ella estaba intercediendo a favor de, de David y esto es una imagen de... Lo que hizo Moisés cuando Dios ve que están construyendo el, el, el becerro de oro, dice que Dios le dice a Moisés, apártate Moisés porque voy a destruir a Israel y te levantaré otro pueblo. Y de repente Moisés le dice, espérate Dios, no los mates, porque ¿qué van a decir de ti las naciones? Me encanta, o sea, la motivación de Moisés era tú, la reputación de Dios, el nombre de Dios, el corazón de Dios. No el nosotros, no, es Dios, por favor, perdónanos porque tu nombre si, eh, puede ser manchado, tu nombre puede ser mal visto. Perdónanos porque a mí lo que me importa como intercesor siempre va a ser el nombre de Dios, la gloria de Dios y su fama, su para que sea la gloria para Él. Y le dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida... Con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y Él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Aquí vemos cómo Abigail le está recordando las promesas de Dios a David. Ella viene y le empieza a decir, Dios dijo esto de ti, Dios dijo esto de ti, acuérdate. Empieza a recordarle las promesas a David y de repente, esta es una imagen de la iglesia intercesora, orando la palabra de Dios hacia Dios, recordándole sus promesas, para que Dios, no es que se le olviden, sino que Dios dice, ok, me encanta que estás orando la palabra, estás orando y tomando lo que yo dije que yo quería hacer, y ahora tú lo estás orando para que juntos, con tu intercesión y yo con, como Dios con mi poder, lo hagamos en la tierra. Cuando tú y yo vemos que dice la palabra, que Dios es un Dios, que se deleita en perdonar y no en traer juicio cuando tú y yo tomamos esa palabra y decimos Dios, por ejemplo, Dios tú has dicho que tú te deleitas en perdonar y no en traer juicio te pido Dios que perdones a México y no traigas juicio, Dios va a decir, ok, muy bien me acabas de, de, de decir algo que yo dije y que yo quiero hacer y ahora gracias a tu oración y a tu intercesión yo lo puedo hacer en la tierra es lo que Jesús decía en el Padre nuestro, que dice: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, aquí decimos, Dios, hágase tu voluntad, hágase tu promesa, hágase esta escritura, hágase en la tierra, hágase en mi país, perdónanos. Cuando dice, cuando, cuando vamos a escritura, dice que si el, el, la, si el pueblo sobre el, que, el cual es invocado el nombre del Señor se humillase, eh, dice: Yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra y tú y yo podemos venir con Dios y decirle Dios aquí estamos nosotros humillándonos buscándote Señor sana nuestra tierra y de repente Dios dice ok mi intención siempre ha sido sanar tu tierra por eso lo escribí en la palabra para que tú oraras esa misma palabra me la oraras a mí para poder hacer una tierra porque Dios es un Dios que se deleita en cómo se dice en accionar o trabajar junto con su pueblo Dios siempre que quiera hacer algo en la tierra se lo revela a su iglesia para que ella pueda a través de la intercesión y la oración ser partícipe de la voluntad de Dios siendo establecida en la tierra me encanta cómo hay un pasaje no, no creo que es Joel o, o Amos que dice ¿acaso Dios hará algo sin dárselo a conocer antes a sus profetas? o sea Dios en toda la historia de la Biblia vemos a Dios con un plan revelándose a los hombres para que los hombres puedan tener y participar con él en establecer su voluntad en la tierra y ahora tú y yo tenemos esa tenemos esa cómo se decir esa acción esa ese privilegio perdón de poder estar con Dios y ayudarlo a través de nuestra oración e intercesión recordándole sus promesas a través de la palabra que Él establezca su voluntad en nuestras naciones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo lo que somos. Y se si <coughs> y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y, dijo, y aquí viene la respuesta de David. Y dice David, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano de lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y he ido y te he tenido respeto. Entonces aquí David, después de la intercesión de Abigail, David dice, gloria a Dios que viniste porque me, me ayudaste, me salvaste de derramar el sangre inocente, bendita sea tú y tu razonamiento porque yo te juro que si tú no venías si no me encontrabas si no me decías estas palabras mañana yo hubiera acabado con toda la casa de Naval, incluyéndote a ti y le dice regrésate a tu casa porque te he, he oído tu voz y, he, y te he tenido respeto me encanta porque tú y yo como iglesia al orar, al, al humillarnos al confesar los pecados de nuestra nación al interceder a través acompañándolo tal vez de ayuno como Daniel interceder Dios, podemos cambiar el corazón de Dios a, a respecto a circunstancias en la Biblia hay innumerables casos de hombres que sabían que Dios iba a traer juicio pero se pusieron a interceder y Dios paró el juicio por ejemplo en, en, en el libro de Jonás que va a Ninive y que los, 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 de, los habitantes de Nínive se pueden ayunar y a interceder delante de Dios porque llegó Jonás y dijo Dios dice que si no se arrepienten los va a destruir y ellos gracias a Dios entienden se arrepienten delante de Dios interceden y Dios cambia y los perdona y cambia su parecer y no los destruye entonces tú y yo estamos llamados a interceder delante de Dios ante las crisis que estamos pasando como naciones que están pasando en el mundo ante las injusticias sociales, ante todos los crímenes, ante toda la maldad, la iglesia está llamada a interceder delante de Dios, recordándole su palabra para que Él establezca su voluntad en la tierra y que las cosas cambien en nuestra sociedad, en nuestras naciones. Y me encanta, porque así como David venía cabalgando para destruir a Nabal, hoy viene cabalgando el rey, Hoy viene cabalgando el Hijo de David, Jesucristo, viene en su caballo blanco, como lo podemos ver en Apocalipsis 19, que viene, viene cabalgando un rey a traer juicio sobre el pecado, a traer juicio sobre las naciones, como dice en, en, en Apocalipsis 19 o en Salmos 2, que dice, tú vas a hacer como, como a las naciones, vas a desmenuzar, vas a despedazar con la vara de, con la, con, con tu vara de hierro. Jesús viene a traer justicia, a establecer justicia, a castigar el pecado y así como Abigail se encontró con el rey y gracias a que ella intercedió, cambió la situación sobre su casa, hoy tú y yo podemos encontrarnos ante el hijo de David que viene cabalgando y hacer que detenga sus juicios, que detenga la, y que haya perdón y que restaure. Tú y yo tenemos ese papel importantísimo hoy viene cabalgando un rey a traer juicio y a destruir la maldad pero tú y yo podemos aún tenemos tiempo para pararnos delante de este rey humillarnos clamar tomar la ofensa de nuestra nación sobre nuestros hombros la, y confesar nuestros pecados y los pecados de nuestra nación delante del rey para que él nos perdone y en lugar de traer juicio traiga vida Traiga misericordia. Espero te haya gustado este, este capítulo de Veria Podcast. Eh, espero te sea de bendición. Te animo a que estudies eh, a fondo este capítulo. Hay muchas otras cosas. Espero después en, otro, en algún otro capítulo ir desmenuzando otras cositas de este capítulo porque hay mucha información aquí que Dios nos dejó. Pero espero que este capítulo sirva para que te para levantar un intercesor en ti en tu pueblo, en tu iglesia y que te haya sido de bendición si fue si fue así de bendición y te edificó, por favor compártela con tus amigos, compártela en tu iglesia local eh, eh, ayúdanos para llegar a otras personas eh, síguenos en nuestra página de Instagram que es Instaverea, ahí anunciamos colaboraciones, cada que hay un capítulo nuevo ahí lo anunciamos y pues nada, muchas gracias por estar aquí te amo, bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo